0: ⁇ Около спорта ⁇ Добрый день, добрый день, уважаемые радиослушатели. ⁇ Около спорта ⁇ на карантине. Сегодня мы вещаем не из студии, у нас экспериментальный формат Василий Дрожжин, Павел Обиух, Федор Замыцкий, все сегодня с вами когда вы будете нас слушать будет 13 апреля надеемся, что вы весело проводите время, несмотря на карантин как, собственно, это делаем мы и сегодня мы поболтаем о том что было в нашем российском чемпионате, какие прекрасные люди играли в наших клубах вспомним поностальгируем, к чему я вас тоже призываю. Делитесь потом с нами своими мыслями, комментируйте, шлите письма, куда мы чуть позже обязательно скажем. Ну что, друзья, как у вас настроение, как дела? Давно не слышались. чем вообще занимаетесь? Да, Ну, во- ну во- во- во-первых, да, здравствуйте, друзья, потому что я искал паузу, чтобы
1: Вася монолог ставить приветствие, но не нашел. А, теперь, теперь здравствуйте, дорогие радиослушатели. А, все у нас хорошо, Василий, а, мы... В смысле, я, например, нахожусь в Красноярском крае сейчас, уехал подальше а, от этого всего, и здесь я не смотрю футбол, но очень скучаю, особенно очень хочется пойти на стадион. Там такая погода, прекрасно все было 21 градус у нас здесь вот в Красноярском крае и прям очень мне хочется на сектор прям вот прям вообще
0: на Енисей а. Ну,
1: извините, на Енисей, наверное, вряд ли, конечно.
2: Так, 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 подождите. Давайте я тоже скажу здравствуйте, а то этот уже достаточно долго ищу паузу в двух монологах и в диалоге уже. Вот, на самом деле, надеюсь, у всех все хорошо. Я думаю, что стоит пожелать всем еще раз здоровья и беречь себя, и не забывать про то, что... Про всяческие рекомендации, которые на самом деле есть смысл выполнять. Вот, ну а сегодня мы будем заниматься тем, что будем вспоминать прошлое и далекое, и близкое, и пытаться его в какую-то
0: общую картину преобразовать. Спасибо. рассказывай, чем мы будем заниматься. Да, но ну, на самом деле сегодня мы с вами составим сборную, сборную легионеров чемпионатов России. Мы берем период последних 30 лет без малого, да, собственно, тот период, когда чемпионаты России у нас начали проводиться, и составим сборную, как полагается, из одного вратаря нескольких защитников, нескольких полузащитников, может быть, не нескольких нападающих, ну и, скорее всего, тренер у нас будет один. Делать мы это будем следующим образом. У нас есть последовательность. Сначала выбирает у нас Федя, выбирает вратаря, потом я выбираю первого защитника, Паша второго защитника, ну и дальше... Соответственно, по списку, пока мы с вами не доберемся до главного тренера. Я не знаю, мы, конечно, будем пристрастны, конечно, субъективны. Конечно, у вас, когда вы будете слушать, может быть, будут другие варианты. Ну, естественно, это сборная наш такой вариант. И если что, вы можете нам написать, с нами поспорить. Мы с удовольствием почитаем ваши мысли и ваше мнение
2: тем более, что легионеров вообще за все это время в российском чемпионате было достаточно много и, естественно, то, что как бы мы не старались, наверное, всех мы не вспомним и наверняка кого-нибудь достойного мы забудем поэтому об этом, я думаю, тоже стоит писать в комментариях свои варианты, это было бы интересно, потому что, ну, как бы сейчас все составляют разные топы я вот недавно видел прекрасный топ 10 самых худших матчей за последние 20 лет в российском чемпионате мне мне очень понравилась эта подборка, в общем
0: а, если бы они вставляли
1: бы топ-10 самых скучных матчей, вот в этом вот проблем не было, потому что у нас в чемпионате, к сожалению, очень часто бывают. А,
2: знаешь, тут как раз Это... высокая конкуренция, трудно выбирать.
1: Да, 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 да. Какой-нибудь там е- Енисей, я не знаю... Анжи, что-нибудь в этом роде. Арсенал.
2: Нет, а знаешь, там есть в рейтинге прекрасный матч Спартак-Нальчик-Терек. Не помню, из какого года, но я помню, что я точно его смотрел. это было абсолютно ужасно.
1: Нет, я никогда в жизни не смотрел матчи спартак мальчик, Шпартак, нальчик спартак, мальчик Терек. Да, спартак нальчик
0: Ти-си-ти-Терик. Мне кажется, сейчас знатоки могут включить чемпионат Беларуси и посмотреть и сравнить с рейтингом самых сильных. На эту тему можно.
1: Прикалывались в другом проекте. <смех> <смех> да.
0: Ну, ладно, смотрите, друзья. Единственное, предлагаю э, договориться сразу какие-то моменты отсечь. Да, вот э, За эфиром мы общались и решили, что не будем э, брать в эту сборную легионеров э, тех, кто имеет российский паспорт, таких игроков, как Гильерме, Марио Фернандо, Сари. Будем ли мы брать там условно белорусов, украинцев и так далее?
2: Я знаете, я вот мне кажется, это решение зависит от того. Давайте вот если мы сейчас договоримся с вами после сделать такую же сборную из игроков СНГ, тогда мы их брать не будем. Вот, э, а если мы как бы не будем делать этого, тогда можно брать и их.
0: Ну, смотрите, мне, например, без разницы, потому что у меня в в моем варианте нет ни одного из ближнего зарубежья, из стран СНГ. Поэтому, ну, хотите, давайте сделаем потом сборную СНГ. У
2: у меня есть один один футболист и еще один кандидат. Если хотите, будем делать сборную СНГ, тогда я просто о них говорить не буду пока.
0: Ну, хорошо, давайте на этом садимся. Ну что, Федя, твой удар первым будет...
2: Ну, на самом деле, вот именно здесь у меня был
0: представитель из СНГ.
2: Я думал про Андрея Диканя, но раз уже мы об этом не говорим, поэтому выбор остается, ну, если честно, выбор остается невелик, потому что нас, так скажем, ну, мне кажется, что за все это время как раз вот сильного вратаря-легионера не было. Были примечательные люди, были, так скажем, фигуры достаточно яркие, но, на мой взгляд, и я... Вот в данном случае выбираю, выбирал из двух кандидатов, это либо Камил Чентафальский, либо Степи Плетикоса. И перевешивающим для меня стал, наверное, этап в Ростове от Степи Плетикоса, просто это футболист, который не только в одном клубе себя показал, но и вообще, в общем, в России показал свой уровень, а после того, как играл в Ростове, еще и перешел в Тоттенхэм сумел, и, в общем, мне кажется, что это достаточно достойно, поэтому вот вратарем у нас будет Степи Плетикоса. Угу.
0: Mm-hmm. Но ну, в целом, я вот ну, не могу сказать, что я там как не согласен, хотя у меня вот еще такой вариант был, как Антонин Кинский, чешский Я помню, помню, я о нем, я, я о нем и, тоже и, думал. Вот. Я понял, что он за топ-клуб России не играл никогда, но, тем не менее, он очень стабильно выглядел и, в принципе, в сборную тоже вызывался. Ну, конечно, за спиной Чеха ему было сложно себя проявить, но, тем не менее, в, в, у нас в чемпионате он очень стабильный, очень достойно смотрелся. Да. Ну, я тут еще каждый о своем говорит. Я, может быть,
2: еще бы вспомнил Эдуарда Лобоса, который достаточно долго поиграл в чемпионате России. И, в принципе, вот в том взлете крыльев Совет, когда были бронзовые медали, он тоже принял участие, и достаточно ощутимое. То есть, и, и в принципе, достаточно долго и стабильно играл в
0: чемпионате России. Да, ну что же, вратарь у нас есть. Я тогда тоже буду все записывать. В конце мы будем вспомнить, что же мы наговорили в итоге. Так, если я правильно понимаю, то следующий выбор за мной. Да? Ну что же, да. попробуем пойти по классике. Я выбираю «Крайнего защитника». Я постарался, честно, друзья, быть в своем выборе не очень пристрастным, и вот это может быть некое мое допущение, хотя мне кажется, что, в принципе, этот игрок достоин войти и в сборную легионеров За историю чемпионата в России Я говорю о Джейкобе Ликхета Это южноафриканский футболист Который в возрасте 27 лет Приехал в Россию У себя на родине Он играл за местные клубы Которые европейским болельщикам Вряд ли что-то скажут вот. И ну, в таком достаточно для футболиста зрелом возрасте попав в чемпионат России, он очень неплохо себя сразу зарекомендовал, вытеснил из состава «Локомотива» на тот момент достаточно хорошего, стабильного защитника игрока сборной Андрея Соломатина который впоследствии перешел в ЦСКА и был игроком дракома Вот В России Джейкоб провел три года, дважды выиграл чемпионат России с «Локомотивом», и очень таинственная история потом с ним произошла, честно говоря, нигде в интернете не нашел ну, каких-то достоверных данных. После того, как он закончил играть за «Локомотив», он, собственно, и завершил свою карьеру, хотя возраст у него был достаточно футбольный еще, И уехал к себе на родину. Просто вот у него закончился контракт. Ему предлагали его продлить на улучшенных условиях. Он не перешел ни в какой другой клуб. На родине открыл э, забегаловку. «Дикий цыпленок» она называлась. То есть там с родственниками они вели этот бизнес. И э, через 4 года пришла новость, что Джейкоб Ликета скончался после какой-то тяжелой болезни. Была версия, что он закончил играть футболу по причине того, что был обнаружен СПИД, и он так отнесся к этому, достаточно скрывал это от всех, и в результате этого болезнь, соответственно, за 4 года его, к сожалению, поглотила. Ну, родственники отрицают, честно говоря, причины смерти не называется ни в Википедии, ни в каких-то еще материалах я этого не нашел. Вот, действительно, трагичная, таинственная судьба, но, тем не менее, игрок был крайне яркий, и на своей позиции я считаю, что он ну, в этой сборной будет смотреться достойно. Это левый защитник, соответственно, а Джейка вот, Пакета. А
2: расскажи, пожалуйста, какие у тебя еще были кандидаты, вот чтобы понимать э, твои предпочтения?
0: А, у меня были... Ты, кстати, кстати, говорю, что у тебя не будет предвзятых еще. А ну вот, я сказал, предвзятых. что один, один, один. Ну, знаете, у меня был Доминика Кришерта, у меня был Кристиан Ансальди, ну и по сути вот наверное из, из левых защитников при условии что Ансальди я мог бы и направо поставить ну наверное с крыши-то, я думаю вот так
2: я пом- просто почему спросил, я думаю, тоже думал об Ансалди. Ну, это просто игрок, который, мне кажется, стоит вспомнить. В том смысле, что э, я помню матч с Атлетико, тот самый. Я помню, как Ансалди просто сожрал Феррера, Караска вот в том матче. Это, это было настолько восхитительно. Вот. Э, ну, это такие уже более, наверное, топовые времена. Но Лихета тоже неплохой кандидат. Я, что с этим соглашусь.
0: Ну что, Паша? Да,
1: я. Ну, я уже, как говорил, я э, буду, наверное, предвзят, я э, в этом смысле, хотя у меня есть две позиции на защитника, э, вот, э, ну, может быть, если там второму кругу мне тоже защитник достанется, я, может быть, использую вторую позицию. Вообще, я хочу сказать вот по поводу выбора еще, э, предваряя э, свою кандидатуру, что вот... Изучая м- российских регионеров, так вот напоминаю себе об этом, потому что помню, я не очень хорошо, Э-э-э- как-то у меня вот не, особенно не остается, если игрок не яркий в памяти, да, вот на- напоминаю себе вот эту всю историю, я как-то обратил внимание на то, что нападающих у нас как-то покупают больше. И не только нападающих, но и вингеров, там вообще игроков атакующего плана, почему-то у нас принято покупать покупать больше. Это очень странно, и мне всегда это было очень странно, потому что во многих командах, включая «Спартак», тот же самый, дырки в защите, это вообще прям какая-то беда-беда. Вот. И выбор мой вот этого футболиста, про которого я сейчас скажу, он обусловлен даже не тем, что он провел хороший сезон, хотя, в принципе, он... вот то немногое время, которое он играл в «Спартаке», он сыграл неплохо. А, а говорю я о э... Нимане Видиче, А то, что после того, как он завершил карьеру в России, да, он отправился в Англию, причем не куда-нибудь, а в Манчестер Юнайтед. И после российской карьеры он э... очень круто сыграл в Англии, э... выиграл несколько э... Титулов английской премьер-лиги в э, ну, чемпионат Англии. Не знаю сколько, 3 или 4, по-моему. Э, как раз тогда Манчестер Юнайтед был в полном рассвете силы. Он вместе с Ман Юнайтед выиграл и Лигу чемпионов. А в «Спартак» он пришел э, как потенциально хороший игрок, э, потому что на тот момент у него была довольно серьезная э, травма спины. И то недолгое, опять же, время, которое он находился в России, он э, большую его часть просто лечился. И вот вылечившись в «Спартаке», отыграв за «Спартак», ну, неплохо отыграв за «Спартак», в принципе, так хорошо, да, он поехал, как я уже говорил, в Англию, и вот там, да, э, это тот вариант, когда хочется верить, да, что это тот вариант, когда российский чемпионат стал не а, завершением таким, да, карьеры, как обычно, ну, часто все-таки, это не секрет, у нас приезжают легионеры к нам доигрывать, да, а когда российский чемпионат действительно стал а, для этого футболиста трамплином
2: по я признаюсь честно, я, наверное, вот это тот самый момент, по которому я с тобой буду больше всего спорить, но ну, потому что Давай. мне кажется, что а, критерий, то, что человек потом играл в Англии, вот для легионеров в российском чемпионате, он, мне кажется, немножко несостоятельный, потому что по этому критерию, ну, во-первых, у нас есть Тиаго Сил, вот таким образом, у нас есть Вильям, к примеру, который, на самом деле, в чемпионате России был проездом, а оказался звезд- звездой мирового уровня. Я думаю, если подумать, можно еще вспомнить. И вот э, я очень люблю Видича, вообще, э, один из моих любимых защитников, но ну, тот, тот э, факт, что он фактически оказался в России проездом, вот мне, честно говоря, ну, понятно, что мои слово тут ничего не значит, но этот выбор, наверное, принять мне не позволяет.
0: Ну, кстати, Федь, вот я, в принципе, тоже соглашусь, хотя, видишь, наверное, один из лучших защитников Европы от своего времени, и та связка, которую они составляли с Фердинандом в МЮ, ну, наверное, одна из лучших считалась тоже, вот этот период нулевых, там, начало десятых, а мне вспоминается еще один игрок, который, кстати, тоже примерно в то же время играл из за «Спартак», и потом... Нет, нет, не, нет, это Эммануэль Пагатец, Австрий, а, да, который кстати. потом переехал в «Мидлсбро», и тоже в принципе, какое-то время смотрелось неплохо. Ну, конечно, у него карьера сложилась не так ярко, как у Видичи, но тоже он проездом через «Спартак» в Европу попал.
2: Ну, я говорю, если вот из похожих судей выбирать, есть еще кандидатура в которая, безусловно, топовая в этом смысле. Ну, м- в данном м- случае, Март, конечно, Мартин я...
0: за «Зенит» играл гораздо дольше. Да, вещь, я
1: вещь. с вами согласен, я с вами в этом смысле, конечно, согласен, но... Э- вот как-то на мой взгляд, да, э, я конечно мог бы, например, выбрать там э, не видите, а Жигона, например, который ну, показывает неплохие результаты в, в современном э, в современном чемпионате, да, но э, вот мне все-таки как-то вот э, масштабность этого человека, который
0: играл в нашем чемпионате, она мне как-то вот при, приглянулась. Не, без... в нашу сборную отправился уже, да. так что ждем ему. Пару.
2: Вот, Ну, пара к Видичу. Естественно, будет у нас сербская связка защитников. Там, естественно, будет Бронислав Иванович. Мне кажется, этот человек не мог не попасть. А, я понимаю, что есть... А, я сейчас совершаю преступление против Сесара Наваса, который ну просто не может физически не оказаться в этой сборной и заслуживает всеми возможными а, способами. Но... Вот, Бронислав Иванович, это был как раз тот случай... Вот смотрите, чем отличается история Ивановича от Видича? А Видич а, приезжал, и его, насколько я знаю, покупали в Манчестер Юнайтед, несмотря на период в Спартаке, то есть о нем уже знали как о состоявшемся футболисте. Бранислав Иванович а, создал себе имя в России, и футболист, который уехал звездой а, уже из российского чемпионата, и это тот случай, когда в российском чемпионате вырастили звезду, эта звезда уехала и оказалась, ну, в полном смысле этого слова, состоятельной. Выиграл всевозможные трофеи, так же, как видишь, бесспорно. И при всем при этом, еще и вернувшись в Россию, продолжая здесь выигрывать трофеи. И если вот говорить про нынешний зенит, мы часто там как-то некомплиментарно отзываемся, еще что-то. Но мне кажется, Иванович это тот футболист, к которому нет ни одного вопроса в сегодняшнем зените. То есть абсолютно человек. Ну, фактически, с кристально чистой репутацией и... Кристально чистой совестью. Ну, на самом деле, да. Разве не так? Вот. Я помню еще игры в Еврокубках за Локомотив Ивановича. Он был всегда достаточно ярок. И, блин, ну, вот так. ССР Навыс, простите, потому что, на самом деле, очень жалко, что не получается его всегда поставить, потому что он нереально достоин и, возможно, больше всех остальных.
1: Ну, я вот, Федя, вот в отличие от тебя, Федя, Не буду с тобой спорить, потому что Иванович как раз был именно между кем я Я выбирал, между Ивановичем. э То есть он был второй кандидатурой, которую я хотел бы поставить. И здесь я со всеми мыслями, в общем-то, я согласен. А еще такой небольшой факт э приведу, что Бронислав Иванович был первым футболистом э в европейском чемпионате, э когда он начал играть за Челси, которого укусил Луис Суарес в 2010-м, если не ошибаюсь, году это было.
2: Мне кажется, это, мне кажется, это... Ну, сыграло его роль. Да, роль. да, да.
1: А, ну, а, а может быть, может быть у
0: Суареса волшебный укус,
1: понимаешь? Может, может быть, там может да. быть, не
2: спорю.
0: Там был сезон после этого, когда Иванович забил много мечей, как раз э, ходили тоже анекдоты, что тем самым его заразил Суарес. Но мне кажется, Суарес кусался еще и до Англии, если честно. Хотя, может, это просто не пиарилось так. Да? Mm-hmm. Ну что, друзья, а по поводу Ивановича спорить вообще не буду, потому что он у меня тоже был в рейтинге. Единственное, он у меня был справа, потому что в локомотиве он все-таки больше крайне выиграл. Ну, no, поставь а, в другом центре. Да, сейчас попробую подумать, как сделать. Вот. А, кстати, <laughs> я По по Навусу, да, я я согласен, что период очень э, такой продуктивный провел, да, и, в (свят) принципе, был у меня вариант, был у меня вариант еще с гранквестом шведом, который, в принципе, достаточно неплохо отыграл большой период за Краснодар, но выберу я... Человека, который может в каком-то смысле сопоставим с видичем в том плане, что он не такой большой отрезок карьеры в России провел. Но, во-первых, все-таки он был более значительный. И мне кажется, что достаточно неплохо этот человек смотрелся, в том числе и на европейской арене. Это вице-чемпион мира. Это аргентинец Сике Игарай, который за «Зенит» у нас играл, соответственно, в середине десятых годов. Если правильно помню, там 13-15 кажется. До этого у него был, например, сезон в мадридском реале, практически целиком отыгранный. Потом он немножко избавил обороты, попал в Бенфику, откуда его уже Зенит выкупал, и когда он уже был игроком зенита, соответственно, играл в финале чемпионата мира против Германии. Смотрелся на поле неплохо, очень хороший класс показывал, но, к сожалению, по семейным обстоятельствам, как ходят слухи, жена просил его вернуться в Испанию, соответственно, заключил контракт с Валенсией, ну и вот до сих пор неплохо выглядит, сейчас э, лечится от короткого. Не, вируса. уже
2: вроде бы вылечился,
0: насколько я вроде знаю. Вроде вылечился, ну, желаем ему в любом случае здоровья и всем игрокам Валенсии и прочих футбольных клубов, которые, не дай бог, болеют. Вот, поэтому истеки Гарай, э, ну, если не против, то Иваныч чуть правее сдвинется. Да, конечно, я за.
2: Абсолютно согласен. Но Ансалди и наваса мы тоже любим, давайте скажем.
0: Ну, безусловно, как и многих других. Так, кто за мной идет, я уже забыл. Да, я я за тобой, за тобой
1: я иду. Да, первый полузащитник, давайте в опорную зону я поставлю на самую-самую опорную позицию. Тоже такой для меня был сложный выбор, честно говоря. И здесь я буду не, предвзят, не предвзятым, а поставлю сюда я понтуса Вербума. Спасибо. Заходи еще, Значит, ну, для меня это, в принципе, один из самых ярких игроков ЦСК. Когда он играл в ЦСК, ну, как вот в принципе, да, потому что он мне запомнился как один из бой. Из тех, кто больше всего, так сказать, в памяти засел. Во-вторых, потому что вообще его купили в ЦСКА, его купили для того, чтобы переманить другого футболиста. Его купили, так сказать, до кучи, и вот этот вот до кучи купленный футболист провел очень неплохое время. Тоже ну, относительно да, не очень длинное в российском чемпионате, но показал себя довольно ярко. Если не ошибаюсь, он Реалу забивал да? сам первый матч. Да-да-да, когда вот эта самая известная история ЦСК с сериалом. И на тот момент, наверное, это когда Верблум пришел в ЦСКА, да, это как раз было время, особенно вот когда Цска играла в, в еврокопах хорошо успешно, да, когда это была наверное одна из самых ярких и таких стабильных вариантов команды Кончаренко. И, конечно, Верблюм меня занимал тоже не последнее, прямо скажем, место. И, ну, не знаю, вот за последние пять лет, которые я могу там примерно плюс-минус вспомнить, все-таки из, в опорной зоне э, у нас, ну, лучше Верблума, ну, вряд ли, вот я сейчас так-то скидку еще кого-нибудь назову, кто, кто был бы лучше.
2: А, yeah. Я по поводу Верблюма можно скажу? Мне кажется, Давай. вот самая главная заслуга Верблума, я, кстати, если бы не ты его не поставил, я бы его поставил и не потому, что я предвзято, а потому, что я думаю, что это достаточно объективно. Знаете, в каком смысле? Верблум нарушил главное правило российского чемпионата, существующее испокон веков. Главное правило российского чемпионата – это сдаваться. Это сдаваться после первого гола, это сдаваться после первого неудачного паса, это сдаваться против соперника, который сильнее. Верблум это было что-то новое для российского чемпионата в том смысле, что он никогда ни на единую секунду с каким бы счетом не проигрывал команду. Он все время был в бешенстве от того, что на Я помню прекрасную историю, когда ЦСКА играл в квалификации Лиги Чемпионов, а вот тогда Young Boys, вот я помню, сначала прошли, по-моему, Паок, по а потом был Young Boys во втором раунде, либо наоборот. Я вот сейчас, честно говоря, не вспомню. Но ну, вот помните эту квалификацию. Вот. И в одном из матчей э, начали играть. Э, все получалось ну, э, с греческой командой. Вот не, не так, чтобы хорошо. И там Витинью несколько раз потерял мяч. Помните, такого футболиста походит в Вермблун к Витинью на глазах у всего стадиона. Берет его, простите меня, за горло поднимает ему голову, смотрит ему злобно в глаза и что-то объясняет. И после этого, через несколько минут, Витиню забивает гол. Мне кажется, вот в этом вот был весь вербум. Просто э, кто-то говорил, что он псих, кто-то говорил, что он там еще э, что-то, но... Я не помню футболиста с настолько выраженными лидерскими качествами, которые он умел преобразовывать в пользу не только для себя, но и для команды. Если вы, кстати, вспомните, Верблум получал огромное количество желтых карточек, но за все время в чемпионате России он, по-моему, получил одну красную и одну в Лиге чемпионов. То есть это игрок, несмотря на свою импульсивность и, кажется, психованность, он был еще и потрясающе уравновешенный
0: ну, по поводу Верблума я согласен, и единственное, ну, в моем рейтинге его вытеснил другой с которым я еще чуть-чуть скажу ниже. Что касается Верблума, я помню, у нас была возможность присутствовать на одной встрече болельщиков ЦСКА, и как раз Верблюм еще отличается тем, что он очень-очень уважительно относится к своим болельщикам, и э, вместе с Марио Фернандесом он дольше всех общался с людьми, э, подписывал все, что только можно, э, очень позитивный образ э, демонстрировал, то есть в жизни такой достаточно мягкий, ну, приятный, приветливый человек. э, Такой антипод того, что происходит на поле. Ну, В моем рейтинге я бы поставил э, Арахимича по совокупности заслуг. э, Человек пришел в из Австрии перешел в Анжи э, с самого низа попал в премьер-лигу, занял вместе с четвертое место и потом с ЦСКА, ну, Федь, не мне тебе рассказывать. Да.
1: <laughs> ну, вот про Рахимича я, кстати, соглашусь, но э, все-таки вот э, Верхов просто всплыл быстрее, да. в этом смысле. Да. Понимаешь, вот он как-то Нет. более яркий.
2: Понимаете, Рахимич примечательный футболист тем, что он э, играл, всегда играл, но при этом всегда было ощущение, что ему не хватает класса. Вот у него все время было ощущение, что он затыкает недостающего футболиста, особенно вот в той звездной команде, но при этом он всегда играл. И это было потрясающе, да, соглашусь. Вот. А у меня, знаете, был еще один кандидат э, вместо Вермума. Я думала, о Лосане де но я думал по тому же критерию, по которому Вася поставил... А, сейчас, кстати, а, Вася говорит, да, <смех> я взял на себя. Вот. Сейчас ты говоришь. Да, а я запутался да. уже в очереди, да. да. Вот, и по тому же критерию, по которому Вася поставил гора и Я думаю, что в этом смысле он меня облегчил, поэтому я могу себе позволить Диара не ставить. Мне просто хотелось вот ту звездную эпоху немножечко отразить, но гора мне кажется, абсолютно альтернатива вот Поэтому именно принципу выбора. Вот, что касается футболистов, которых еще стоит отметить, вот второго полузащитника, я, наверное. Думал э, поставить Даниэля Карвалью Э, Он сыграл очень мало В чемпионате России по общим меркам Но мне кажется так классно в чемпионате России Вряд ли кто-то играл, но его я ставить не буду Но при всем при этом э, Просто хочу отметить, это наверное самый классный футбол За все время в чемпионате России Вот э, На моей памяти Но я поставлю сюда Мигеля Дани э, Футболиста, который опять же Из той э, закупки португальцев Московским Динамо Вышел фактически Единственным и стал звездой на уровне чемпионата России. И он так больше нигде не сыграл, кроме чемпионата России. Но при всем при этом, как бы это сказать, сумел запечатлиться настолько звездой в понимании вот в России, ему не нужно было для этого уезжать в Европу, чтобы мы сказали, а он еще и в Европе а, показал себя, и вот поэтому он звезда. Ему не нужно было ездить в Европу, чтобы когда «Зенит» играл там с европейскими командами, другие команды говорили, что вот Дания – это звезда. То есть и человек, который фактически полностью всю свою зрелую кам... к... карьеру провел в чемпионате России, попадал в сборную Португалии а, в одну из самых звездных команд в Европе, играл там стабильно, И в России, мне кажется, свой уровень не сбавлял. И единственное, то, что ему помешало уехать в какой-нибудь интересный европейский чемпионат, в какую-нибудь европейскую команду, мне кажется, это вот травмы, которые прям совсем его замучили. В общем, Мигель Дани у меня, если как говорится.
0: Да, про Дани было много интересных историй. В частности, одна из них связана с татуировкой, с буквой «Д», когда он играл, играл еще за «Динамо». Как раз в этот период он эту татуировку сделал. И ну, динамовские болельщики воспринимали эту букву «Д» как, соответственно, «Динамо». Сам Дани говорил, что это первая буква от, от его имени. И потом уже, перейдя в «Зенит», соответственно, тоже декларировал. Но вообще тоже как игрок и как человек мне Даня крайне симпатичен, в моей сборной он тоже был. И считаю, что вот по тому количеству матчей, по тому количеству пользы, которую привнес он в чемпионат России, наверное, это безусловно классный выбор. Ну, кстати, видимо, дальше я должен назвать. По поводу опорников я не буду вставить второго, хотя у меня был еще, ну, про Рахимича я уже говорил, был еще такой игрок Франциско Лима, который тоже приезжал уже, в принципе, как достаточно сложившийся мастер. Наверное, по уровню, может быть, он был не уровни Диара в лучшие годы, но на тот момент середина нулевых в чемпионате России, мне кажется, это был лучший опорник, учитывая, что он играл за локомотив в тот период, когда полузащита Локомотива была, наверное, в наилучшем сочетании э, за всю историю, где Ты играли… Второй призятый футболист у тебя. Нет, а я, я его не ставлю, я его не ставлю. А-а-а. Я, я <с просто <с говорю, что я могу его поставить, но не буду. Ну, тем не
2: ремарку. Я больше всех говорю про Зенит плохо, я уже двух футболистов Зенита поставил, и одного Ольга Спортака. Вот подумайте сам Су- на себя не помню.
0: Слушай, похож. ну, э, Ив- Иванович, ну, кстати, да, я к- горая поставил тоже. Извини-то. Вот. Но они
2: заслуживают, но это же правда так.
0: Да, согласен. В общем, Фран- Франциско Лима нет. А, ну, давайте, получается, у нас фланги свободны, да, есть у нас игрок а, под нападающими, есть опор. Корвал нет. Давайте я назову Милоша Красича. Мне кажется, что это игрок, который очень-очень достоин. Это крайний полузащитник. Получается, уже третий серп в нашей сборной. Обладатель Кубка УЕФА да, вместе с ЦСКА. Тогда он еще только начинал играть за армейцев. И, в принципе, тот отрезок карьеры, который за армейскую дружину провел очень был стабилен, действительно уезжал в Европу в статусе очень перспективного игрока. Ну, в Европе, конечно, карьера не настолько сложилась, но, тем не менее, мне кажется, по периоду российской карьеры, конечно, он заслуживает оказаться в нашей сборной.
1: Ну, мне здесь нечего добавить. Я не очень хорошо знаю этого футболиста, поэтому...
2: Молчу. Красть по российским меркам безусловно топовый футболист. Причем прошел достаточно большой период времени в российском чемпионате. От кубку УЕФА до, так скажем, второго такого расцвета российского чемпионата. И при всем при этом был всегда конкурентоспособен и безальтернативен, по сути дела, на своей позиции. Если, кстати, вспомните, еще когда а, Зика тренировал ЦСКА после Газаева, Красть еще играл флангового защитника. Тоже был такой эксперимент. Но, кстати, достаточно успешно хит-трик в матче с Химками сделал в том матче.
1: Так, ну что, моя очередь, да? А, давайте продолжим про полузащиту, естественно. Можно нападающего а, уже, в принципе, если Да нет, я, ты знаешь, у меня вот у меня просто есть предвзятое мнение про полузащитников, и оно очень сложное, ну выбор сложный, потому что есть две кандидатуры, и две эти кандидатуры а, предвзятые, они в свое время оба для меня произвели очень хорошее впечатление, очень большое. Я вот не знаю просто, кого... Оставь промеса там больше. Да, хорошо, я понял, да, оставлю промис. Значит, у нас будет правый вингер, соответственно, и это будет промис с человек, который фактически сделал чемпионство Спартака в 2017 году, ну, если не полностью, то э, на 50% процентов совершенно точно, да, было время, когда... Он просто тащил вообще клуб в этот чемпионский сезон и тащил не только своей игрой великолепной и своим каким-то вот э, зарядом футболистов и болельщиков, и он просто ну, в памяти болельщику Спартака, мне кажется, останется на очень... э, Большое время. Сейчас, кстати, Промис очень много говорит о том, что он душой и сердцем со Спартаком. Он играет в Аяксе, у него там получилось хорошо. В валенсии у него не очень хорошо сложилось, к сожалению. Вот. Но, тем не менее, мне кажется, футболист этот абсолютно уникальный. И, в общем, лет ему еще не так много. да Что-то прекрасное у него еще может быть абсолютно впереди. Ромес. В Севилье только, по-моему. Да, в Севилье. В Севилье, Валенсия, да. Я не очень (сил) 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 цененеспаскиваю.
2: Нет, (сил) Ромес, знаете, (сил) вот, вот эта вот любовь к Спартаку, она просто восхитительна. После того, как человек уехал из чемпионата России, на самом деле, вот на таком уровне, это потрясающая история. А еще Промис, ну это безусловно вот э, тот рассвет российского чемпионата, когда в российском чемпионате были звезды. И вот мы сегодня вспоминали Верблума, Промиса и еще, наверное, вот Гранквист, про которого Вася говорил, это же были последние звезды, которые уехали из чемпионата России, по сути дела. После этого чемпионат России прям именно на звезд осталось совсем-совсем мало. Вот, поэтому промис вообще такие ностальгические, очень нежные нотки. Я к этому футболисту очень тепло отношусь
0: и полностью поддерживаю. Mm-hmm. Ну вот у меня, кстати, была альтернатива еще крайнего полузащитника <coughs> Денис Короденис из Рубина, который, ну, Практически вот тоже весь отрезок провел именно там. А у него, кстати,
1: какая же там тоже интересная история. Он татуху себе набил с, с Рубином. Да. Там, в общем, тоже он какой-то преданный-преданный.
0: Ну, в общем...
2: вот. Альтернатив вообще очень много, если сейчас поспоминать. Я вот сейчас и Домингеса вспоминаю, и, и тот же Ахмед Муса. Кстати говоря, есть очень много футболистов, на самом деле. Но по правда, топовый.
0: Нет, по промису, да, я, в принципе, согласен. Еще вспомнился человек из опорной зоны, которого мы не называли, в принципе, достаточно яркий отрезок провел, тоже за «Зенит». Ага, да. Я говорю про Акселя Вицеля, да, 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 который, в понял. принципе, и сейчас достаточно неплох. Вот, ну что Кстати, мы вот, так... а, да. скажи,
2: а вот когда мы не договорились про СНГ-шную сборную, к примеру, а вы говорили, что ни у кого не было кандидатов из СНГ, а неужели ни у кого не было Тимущука, вот, не появилось? Ну, А-а. это же...
0: Нет, я на самом деле не рассматривал просто. Да. У, меня, Если... у меня много. Я могу и Шемберос сразу вставить крайним защитником. В принципе, не считаю, что вот, например, сильно прогадал. Нет, игроки многие. Ну, я думаю, что просто это тема, которую мы еще обсудим. Тимощук, конечно, и, пожалуй, что. У меня была на позиции вратаря, была. И не дикань. Ну да. Не, за... не, ну дикань, дикань, я,
1: дикань, я предлагал
2: дикань, диканя, но мы договорились, и я поставил
1: Да-да-да, да, я же говорю, что мы договорились, <с поэтому я в плане вратаря вот тоже. Ладно,
2: давай не будем раскрывать
0: все карты нашей СНГ-сборной, это будет Давайте соберем, я обязательно выберу мамину в полузащиту.
2: Хорошо, это в принципе тоже будет справедливо. Вот, а что, я следующий, да, про пробиться сказали. Нападающий. Я, ребят, сейчас поступлю максимально бесчестно. Потому что даже если Вагнер Лав не окажется в этой сборной, он все равно будет исторически лучшим легионером в чемпионате России. Я думаю, вряд ли с этим кто-то станет спорить. Не знаю. Я поэтому поставлю сюда... Можете называть это предвзятым выбором? Я считаю его непредвзятым. Я сюда поставлю Сиду Думбия. Я объясню, почему. Второй альтернативой, кстати говоря, я выбирал из Думбия и Велитона. и Думбия перевесил. Сейчас объясню, почему. Мне кажется, что Думбия и Велитон – это два футболиста в российском чемпионате, которые делали то, что в России, а, с чем в России всегда были трудности на протяжении вообще исторической, так скажем, вот после развала Советского Союза особенно. Они забивали много голов в российском чемпионате стабильно по несколько сезонов подряд. Этого в российском чемпионате не делал не один футболист. Просто Думбия сыграл больше, забил больше, и фактически всю карьеру, которую играл в ЦСКА, так скажем, играл стабильно и забивал много. Велитон под конец сдулся, и именно поэтому я выбрал Думбию.
0: Ну, по поводу Думбии, ты просто... Так, начал хорошо заход про Вагнера. Я уже поставил Вагнера, там начал удалять строки с другими игроками, где у меня был Думбия. Ну, у меня просто тоже был выбор как раз. Я уже начал подбирать формулировки, почему я мог бы выбрать как раз Думбию вместо Вагонера, но ты, видишь, меня опередил. Согласен по Думбия и, в принципе, действительно, чего стоит только тот сезон, когда он забил 28 мячей.
2: Да, это был самый длинный сезон, но это 28 мечей в чемпионате. Но, тем не, не чемпионате менее, очень, да, очень
0: вряд, вряд ли будет когда-нибудь побит, хотя мы кому-нибудь желаем это сделать обязательно.
2: Причем, если ты вспомнишь, вот этот вот уход в Рому, потом возвращение, и возвращение, и сразу же голы в первом матче, в квалификации Лиги Чемпионов, в спортингу. То есть голы там были абсолютно всегда.
1: Ну, вообще, кстати, нигерийский нападающий, это прям... Он такая из Катрикуара, тя... тя... Паш. Да, им он да. Мог Он мог бы хорошо, играть ладно. с Дигей ну, тогда.
0: но не так много. Ну,
2: кстати, они, по-моему, там один матч сыграли за сборную да. вместе. Там была история на Кубке Африки, я даже как-то смотрел.
0: Кстати, Домбия это вот один из э, таких примеров, когда попадали к нам в чемпионат-игроки через Швейцарию. Кстати.
2: Да. Простите, пожалуйста, я сейчас поправлю. У Паши просто, когда вспоминал эпизод про Дани Алвиса, с Думбия тоже был случай, в каком-то городе ему бросили какой-то фрукт, он его тоже поднял и съел. По-моему, это еще было достаточно. А, да,
1: просто первый был.
2: Не, мне кажется, с Думбия да. это было раньше. Алвис это был год 12 или 13, а у Думбией это было вот прям когда он только приехал в чемпионат России. Просто как-то этому значение не придали, но он тут... Слушай, Там мне мандарин, кажется, очень со многими
0: с... история была подобная. Да. Просто, видимо...
2: По да, поводу, да, я
0: согласен. Регулярно повторяться. А, Так вот, по поводу Швейцарии, действительно, в свое время Джеймса Биора в локомотив попал из Young Boys, по-моему, не буду точно утверждать, и достаточно неплохие отрезки показывал, потом, конечно, видимо, лень, еще какие-то качества взяли вверх, и талант Абиора сдулся, хотя конечно, много интересных было игроков из Африки, которых раскрывали именно в Швейцарии. Ну, Думбия такой хороший, яркий пример. Слушай, действительно, я сейчас, сейчас, извините, погуглил
1: просто. Я почему-то всю жизнь думал, что Думбия из Нигерии. Вот прям почему-то вот меня вот это прям как-то засело, и и я был в этом совершенно уверен. Сейчас погуглил, действительно, Кот Дуар, извините.
0: Берег слоновой кости, да. Вот. да А с
2: Думбия еще было, Его же очень сильно хотел купить Курбан Бердеев Рубин, и там что-то не срослось а, а, слушай, а, для... Медосмотр он что ли не прошел Или еще что-то, в общем, в ЦСКА его взяли also, Я представляю,
1: как... для стиля Бердеева
2: Думбия, мне кажется, вообще не, не подходил бы совершенно Да, брось что ли, как раз очень топово Вот тот Рубин, который делал, брал второе чемпионство За место Бухарова Это была просто машина
0: Бердыев никогда не брал игроков, которые не подходили под его стиль. Тоже я помню общался с, со скаутом, который с Бердыевым работал, и он рассказывал, что Курбанбекевич часто просматривал нарезки с действиями игроков. Там ему приносили, говорили: вот перспективный человек. Там он смотрит, смотрит, говорит: все выключаем, мне не нравится. Там почему? Вот там он не, он не пошел за мечом, не вступил в борьбу, поэтому он очень досконально подходил к тем возможностям, которые есть у игрока, и р- редко в этом плане действительно ошибался. Ну а, на так. самом деле,
2: ну про его можно тоже поговорить. Я на самом деле сейчас вспомнил несколько крупных ошибок, в том числе Карлос Эдуарда, например. Ну ладно, это
0: были. мне кажется все-таки те игроки, которые, которых он открывал, их ну, да, 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 по порядке больше. Да. Сегодня о многих из них мы уже, кстати, говорили. Так, ну что, поскольку мне нужно, видимо, выбрать второго нападающего. И, конечно, конечно, я понимаю, все про Вагнера Лава. У меня, кстати, были еще такие варианты.
2: Нет, и там есть варианты, там очень много вариантов. Там Но, еще
0: Халк, к примеру. Э, да, есть Халк, есть э, тот же Олич, например, который вообще уникальный футболист. Который да. вообще чуть Лигу Чемпионов не выиграл после
2: этого, на самом деле.
0: Он дважды играл в финале, э, и... Честно говоря, по-моему, где-то в полуфинале он делал хитрик. в полуфинале делал хитрик с Леоном в матче. Я
2: помню, комментатор Алексей Андронов кричал: это прям была такая бешеная фраза: "Олеч миленький, пожалуйста, забей четвертый это было так харизматично.
0: Ну, вот при этом вспоминаешь время, когда в ЦСКА. Олеч сидел на скамейке, потому что были Жо, потому что был Вагнер, и вот он вынужден был в Чехоседате России выходить только на замену, потому что ему не находилось места, выходил и часто забивал. И и
2: вот я еще раз вернусь к своей мысли, и на фоне там, ну, Жо был, правда, чуть позже, на фоне вот Вагнера, на фоне вот этого, то, что Олеч там сидел на скамейке, я вспоминаю, когда еще круче всей вот этой вот банды играл Карвалю. Как же жалко, что он мало так сыграл. Вот меня просто бешеная жалость цепляет за это.
0: Ну, мне кажется, все справедливо, потому что в какой-то момент у него мотивация да, 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 безусловно. Не перестала его. Это, знаешь, Рикардо
2: Куарежма на минималках такой вот.
0: Ну, да, кстати, у нас были примеры, когда игроки, возвращаясь в Бразилию, там еще какое-то время неплохо смотрелись. В чемпионате России у них мотивация почему-то заканчивалась, но, возвращаясь в родные пенаты, они за счет чего-то ее находили. Был у нас еще такой немецкий футболист Кевин Курани, который за «Динамо» провел такой неплохой отрезок карьеры, но тоже я его по совокупности всех... Критериев, наверное, в сборную все-таки не возьму. У меня выбор между Халком и Вагнером. Действительно, оба заслуживают. И, наверное, на европейской арене, конечно, Халк заметнее. И он был гораздо более известным, когда переходил в «Зенит» состоявшимся игроком. Играл за Порту, выигрывал трофеи. Играл на чемпионате мира. Да, и, в принципе, конечно... Ну, наверное, в мире известен гораздо больше, чем Вагнер Лав, хотя Вагнер Лав, конечно, за Бразилию играл, и ну, вот в то время, когда...
2: Кстати, надо посмотреть, у кого матчей больше. Там, кстати, не факт, что Халк выигрывает по матчам за сборную.
0: А, ну, Халк играл, по крайней мере, на международных турнирах. Да, да, да безусловно. Мира. Вагнер туда никогда не попадал. Он играл там на Копа Америка. Uh, был период, когда в ЦСКА были вместе с ним Жо и Дуду, да? помнишь такого бразильца? Да, да, Они как раз, по-моему, то ли Дунга их вызывал всех втроем, uh, вот. Но как мне, кажется, раз... скалари, мне кажется, еще Скаларе, мне кажется, еще. Может быть, приходил. может быть, да. Uh, наверное, я все-таки выберу Лава, потому что период uh, игры в чемпионате России у него больше, да, он там, больше особо нигде, ну, Прям как-то кардинально не отметился, хотя забивал там, и в Турции, и в Китае, и в Монако в тот недолгий период, когда играл. Но, конечно, все его запомнят именно по выступлениям за ЦСКА. Это тоже обладатель кубку ифа Это принципиальнейшие голы там, Спартаку, Локомотиву, Зениту причем часто он по два забивал совершенно в в, в, таких ситуациях, когда, казалось бы, уже игра повисла на волоске. И он дважды возвращался в ЦСКА, был у него период аренды. И особенно, когда он возвращался вот в первый раз, он просто, ну, такое чувство, что не уезжал и очень много пользы приносил своей команде. Ну, и кличка «Лав», как многие знают, к нему прицепилась еще в Бразилии, когда на каких-то сборах его застали с девушкой при подготовке к какому-то турниру. И он в одном из интервью говорил, что, конечно, уже давно жалеет, что это прозвище за ним зацепилось никому этого не желает и давно взялся за голову, ведет такой размеренный образ жизни. Ну, как человек, оценивать его не берусь по тем материалам, которые знаю. И как игрок, наверное, действительно уникальный, возможно, даже лучший представитель, который играл в чемпионате России. Поэтому пускай он будет в нашей сборной.
2: Ну, это, наверное, олицетворение целой эпохи, по-честному говоря. Может быть, мое мнение сейчас тоже предвзято, но э, мне кажется, вот все вот нулевые годы, наверное, с ним ассоциируется весь успех российского клубного футбола. Ну, не то, чтобы прям не было других, другие были, конечно, абсолютно заслуженные, но вот э, Вагнер был, наверное, центральной фигурой вот той эпохи. В смысле. Там еще было потрясающее умение. Я не знаю, тут же еще история про человека, который полностью тоже не реализовал свой потенциал. Мы же про Карвалью говорим. ведь важно это человек, который мог полматча, там, я не знаю, сидеть на корточках, перезавязывать шнурки, а потом пойти и сделать все. Это даже потрясающая история. То есть, когда уже все, вплоть до болельщиков, говорили, ну убери ты его, убери. Че? Он же просто лишний футболист. И там в последние несколько минут он брал и делал. Это достаточно редкая
0: история. Кстати, единственный бразильский игрок в нашей сборной получился.
2: Да-да-да. да, да. Но Халк там тоже заслуживает
0: быть. Но если сейчас Паша не выберет, конечно, бразильского тренера.
2: А,
1: у, нас, у нас Я кто? не помню, чтобы у нас был бразильский Сика. тренер. Зика. А, был, да-да-да, точно-точно. Но его я не выберу. Конечно, вот, понимаете, вы меня вообще самую сложную задачу. А мне кажется,
2: вот выбор с тренером очень прост. Да? Вот, вот он он очень слушай, прост, прям да. мне
1: интересно, кого, кого бы ты выбрал. Ну, конечно. Нет, вот, понимаешь, попса, я не... Я, ну это, это,
2: это, Нет, мнение, это, это мысль, это, которая мне пришла сразу, это, это, первая, Это, понимаешь, да? та попса, ну, которая оправдана. Я, я сейчас вот.
0: вспомнил про ЭТО, кстати. Не, я Гусса бы никогда не выбрал, скорее, адвоката. Ну, вот... Да, я... ну подождите, так, я выбираю. Не попсовый я выбираю я... тренера. Давай, я давай, выбираю.
1: давай, давай. Да. давай. Подождите, я просто времени осталось мало, я хотел просто несколько порассуждать на эту тему, потому что у нас все-таки с тренерами не так легко, как с футболистами. У нас тренеры иностранные, ну, если не считать итальянских зенитовцев или зенитовских итальянцев, да, не так часто добивались каких-то, прям скажем, высоких результатов. В, mm. в российском, в том числе, чемпионате, да, так, чтобы приехать прям, и, и выиграть, даже хотя бы российский тот же самый ГУЗ, кстати, между прочим. Да, он российский чемпионат не выиграл в итоге при всех его, при всех его талантах. И мне, конечно, очень хочется сюда поставить Массиму Карреру там, и тоже сказать, вот, вот какой он весь молодец, но Массиму Карреру при всех его эмоциональных, для меня лично положительных вещах, да все-таки как тренер, может быть, он ну, не настолько он вот такой прямо кондовый, как говорят. Да. Это был выстрел, да, и этот выстрел во многом получился, во-первых, вопреки, э во-вторых, заслуга того же Промиса там была, ну, уж точно не меньше, чем чем Каррера. Вот, поэтому э я уже говорил, что хитинга я не хочу выбирать, потому что все-таки это крутой тренер был российской сборной, а не крутой тренер российского чемпионата. Поэтому я выберу «Дика адвоката», а, ну, во-первых, потому что он такой дядька очень неординарный, а, во-вторых, потому что он в свои уже там 70 с лишним а, продолжает работать и кайфовать от своей работы, ну, судя по а, той информации, которая появляется. Ну, и в третьих, потому что это был первый а, тренер, который а, с российским клубом выиграл а, Еврокубок.
2: Первый тренер иностранец ты имеешь в виду? Так, первый тренер на стресс,
0: да. Первый а. тренер дня осетин, который выиграл Еврокуб. Я соглашусь, да, кратко да, скажу, что на да. самом деле меня, если бы я выбирал тренера, я тоже выбрал бы адвоката. Да и, честно говоря, не знаю, ну ну не Петер уже выбирать в конце концов.
2: Я, кстати, вот мой теневой вариант, третий, был, конечно, Петер Жел. Я сейчас объясню, почему, если разрешить. По поводу Гуса, я объясню, почему Гус мой фаворит. Все-таки, несмотря... Я с адвокатом полностью согласен со всеми аргументами, и это абсолютно заслуженно с точки зрения клубного футбола, абсолютно. Но вклад российского в российский футбол, он все-таки был колоссальный. Понимаете, без Гуса не было бы Аршавина шестым кандидатом на золотой мяч. Мне кажется, вот эта принципиальная история на российских футболистов и российский чемпионат стали смотреть по-другому. И после этого даже российский чемпионат заиграл другими красками, зная то, что на него смотрят. Мне кажется, это была важная история. Это очень попсово, я абсолютно с этим согласен, но при всем при этом это та вещь, ну, которая, к сожалению, не не знаю, к сожалению, к счастью, эту вещь нельзя недооценивать. По поводу Питер Жела, почему был мой третий фаворит, но ну, я все-таки Питер Жела тренировал «Зенит», когда «Зенит» еще не был, так скажем, Газпромским клубом» в полной мере, когда «Зенит» не имел таких субсидий, и Питер Жела принял огромное участие в том, что вырастил вот то самое поколение, которое стало, можно сказать, костяком то есть сборной. Это и Быстров и Киржаков, и Аршавин. Вот. И поэтому мне кажется, Питер жела очень недооцен в российских реалиях тренер, который, на самом деле, тоже очень много дал российскому футболу. А так с адвокатом полностью согласен.
0: Ну что, друзья, остается только подвести итоги. Да, Еще раз давайте посмотрим, кого мы с вами выбирали: Степи Плетикоса, Спартак, Ростов, Хорватия. Джейк Плехет, ЮАР, Локомотив. Внимание, Видич, Сербия, Спартак. Весекей, и Зенит, Аргентина. Бронислав Иванович, Локомотив, Зенит, Сербия, соответственно. Понтус Верблум, Швеция, ЦСКА, Мигель, Дания, Португалия, Зенит, Милош, Красич, Сербия, ЦСКА, Квинси Прамес, Спартак, Голландия, Сейду, Думбия, Кот, Девуар, ЦСКА, Фагнер, Лав, ЦСКА, Бразилия. Ну и, конечно, Дик Адвокат. Нидерланды, главный тренер. Друзья, мы ждем ваши комментарии на радио Пишите, какую сборную вы хотели бы услышать, из каких игроков составленных. И, может быть, у вас есть свои предложения игроков, которых мы сегодня с вами не назвали. Василий Дрожин, Павел Обиух, Федор Замыцкий. Друзья, услышимся совсем скоро. Пока-пока. Пока. Около спорта.